0: Caquita, olha a Caquita Olá, amiguinhos da
1: quarentena ainda Estamos aqui, começando mais um Caquitas Hoje comigo tá a Renata Oi, Renata
0: Oi, Paula, tudo bom?
1: Tudo bem, hoje a gente tem um meio estreante no Caquitas Porque ele já veio aí com o é Caquita Mas ele nunca participou de um programa inteiro o que, o que é meio um absurdo, desculpa
2: Meio estreante, meio calabresa Posso deixar passar essa piada?
1: Quem é que tá aí? Renata fazendo essa piada ruim? Eu, que eu não tá conheço. É...
0: é, na verdade, quem tá aí é. Eu vou ter que fazer uma revelação pra vocês. Na verdade, eu sou hétero. E esse é o Fred, o meu namorado.
2: <risos> eu sou o marido da Gisele.
0: Porque... Tipo o Tom Brady, que é o marido da Gisele. Sim. Entendi. Ele, ele é o namorado da Paula, hein? Não, não, não. É o
1: namorado é do Caquitas. É namorado <risos> a gente é uma coisa só, não é?
0: Então é. Ai, que é isso
2: Deus. aí. <risos> é
1: Quando
2: eu assinei isso aí, eu não assinei nenhum termo sobre isso.
1: Tá assinado, tá. Já feito, já era. Já era. <risos> Tudo bem, Fred? Tudo bom contigo? Ai, não, Depois dessa né? revelação.
0: Agora tá nervoso. Não, né?
2: A pandemia, <risos> calor e tudo mais é isso aí mas vamos lá que eu tô aqui pra falar mal tô aqui pelo ódio mas,
0: mas, mas assim, ah, eu tenho uma proposta
1: assim. pro universo porque em uh, 2020 o clima tava bom mas a vida estava uma bosta eu aceito o clima ficar uma bosta se a vida ficar boa eu, eu faço essa troca agora Justo. eu derreto aqui em Porto Alegre se, <risos> se tipo, as coisas começarem a funcionar Vamos, vamos fazer é, a esse acordo tem um aí. Fecha aí, de boa. Aguento os 50 graus aqui, pode mandar. melhorar <risos> o mundo, pode mandar. Eu compro ar-condicionado, foda-se. Isso aí. Uh, mas, falando sério, é. depois, depois do o, uh, White people Privilege aqui de. Vou comprar ar-condicionado. Uh, Fred, qual a tua
2: caquita? Minha caquita é a seguinte. Uh... É uma caquita lá daquela nossa famosa mesa, já famosa mesa agora da, da Miriam e de tudo mais.
1: Eu, eu ia dizer que é, é uma de duas, né? Porque ou era é a mesa da Miriam <risos> ou é a mesa da Da Jill É, da Gary é. e da Ian.
0: As duas que apareceram Hi, no Kaquita um de canata. vezes. É. Ah, high five, Renata. Isso. É. High five pra nós três, né? É, é um High Fifteen aqui, porque estão <risos> tá os três nas na mesmas mesa. Exatamente. É. Diga aí, então, qual? Uh,
2: a caquita dessa mesa é uma caquita que, que... Acho que ninguém ninguém falou dela até agora, mas é porque é uma caquita que me, me deixou nervoso. Tem as caquitas que o mestre <risos> fica nervoso. Né? E é claro que a caquita que o mestre fica nervoso é a caquita da Renata. Ai, eu lembro! É uma caquita só da Renata, essa. Que é quando vocês estavam lá em Baldur's Gate... Uh, tinha que soltar um... tinha alguém... Ah, era, era o líder da gangue lá de Baldur's Gate e tal, e a Renata era das ganguezinhas lá e queria soltar... A... tinha que soltar a pessoa que tava Isso, presa. era a Meliante. Era a Meliante que tinha que soltar a Meliante que tava presa. Só que a pessoa que tá presa, ela é tipo uma pessoa mega importante, né? Tá presa num lugar foda. Era uma, uma prisão lá de Baldur's Gate que fica numa ilhazinha que só tem a prisão estilo Alcatraz, assim. E, e aí pra invadir aquilo lá, a gente até fez um, um tipo, meio que um heist, assim, pra pra invadir aquele negócio e tal, fazendo os planos e mas a Renata ela inventou que ela ia aí escalar a parede rochosa do lado de fora da ilha, até chegar na... na gra, olhando grade por grade das celas que as, as celas tem, tinham grades que ficavam viradas pro mar assim, naquela parede rochosa hum. e ela ia escalar aquela parede ali em volta até achar a, a cela que tava a mulher daí... tá, né? <risos> Eu acho que eu,
0: <risos> o Fred já tá suando frio ali só
2: de pensar já que na, na talvez hoje eu fizesse diferente mas na época tipo é uma é um negócio cheio de cela é um negócio que tipo não é para ninguém chegar ali não pode ser uma coisa fácil para pessoa chegar ali então vai ter que ser um negócio impossível só que se ela cair ela cai lá no mar no meio das ondas nas pedras então se ela se ela perder o, o save ela morre vai perder a personagem mas puta, é que eu vou fazer agora se <risos> o personagem. Aí, a, aí a Renata foi indo. está tá, faz um save. eu Não sei se eu pedi acrobatics ou athletics, qualquer coisa assim.
1: É, é, se eu conheço vocês dois, era pra ser um teste de athletics e a Renata chorou e ele foi um teste de acrobatics. Isso, eu sempre... É, eu tenho 99,9% é pode... de não, não. certeza Ó, que foi isso que rolou. Não,
0: não. Sim, certamente, mas assim, ó, assim, ó. Vocês não concordam que uma pessoa pode escalar uma parede tanto com a sua força física, tanto com a sua destreza? Claro que pode. Obrigada por con concordar todo mundo. Por favor, é, Fred. Eu sempre,
2: eu sempre deixo fazer o Atlético e o Acrobats. Isso aí,
0: tá certíssimo. É, eu, eu deixo, deixo também, também, tá? Eu não sou. Eu não deixo... é hipócrita.
2: Enfim, era um teste difícil. E aí, sei lá, não me lembro agora qual é a CD que eu dei, mas eu dei, sei lá, uma CD15, vamos dizer, tá? Um, pra fazer aquilo
1: é um mestre muito bonzinho. não, mas
2: é que aí que tá, eu não dei uma, não é que tipo eu não podia fazer tipo, ah, ah rolar um teste aí se tu tirar 20, tu achou a mulher, entendeu eu fiz uma coisa tipo, ah, tu vai indo de andar em andar e aí cada andar que tu tem que trocar pra ir de uma janela pra outra tu tem que fazer o teste, então ela fez, sei lá, uns 5, 6 testes de acrobatics, de CD15 e se ela falhasse em um deles ela caía lá embaixo e morria foi isso que foi feito na, naquele dia foi isso que, eu, que me veio na hora não, é e foi isso mesmo. que eu fiz e aí, meu Deus, que nervoso que eu tava. tipo pá, nada, vai perder a personagem de uma coisa idiota que ela vai rolar um teste de Acrobatics 12.
0: E era a personagem que ela tinha acabado de começar a jogar, porque ela entrou nessa mesa isso, de ela coisa dessa. depois. Que que ela apareceu em Baldur Gate. É. Não, e não só isso. Exato. O Fred mal me conhecia na tinha época. Tinha esse
2: agravante ainda.
0: Porque se é hoje, tu tá tipo, ah, vai te fuder. Não, mentira, porque não, até mas é hoje, bom mas Tá, mas hoje a gente já
2: tá, ah, perdeu o personagem e faz <risos> outro e tal, né? Na época era uma coisa mais tipo, ah, primeiro personagem que ela tá fazendo é uma vez e tal, brinde ai meu Deus, eu tava muito nervoso com aquelas A ela
1: tava voltando a jogar depois de um tempo ela tava começando a jogar a quinta edição não tinha jogado ainda
0: eu já tinha jogado sim, mas... eu tava com o rolando
2: mas com a gente? eu tava jogando com o Guto, com o Vini. Ah, tá. não, não, tá, tá. Com, não vocês com a gente
0: não. Ah, sim, mas com a gente sim, com vocês era a primeira vez que eu tava jogando
2: e aí, pra mim, é que aí que começou a lenda da Renata. Quanto mais Caquita ela faz, melhor ela vai no dado. É verdade. Porque ela fez essas 5, 6 rolagens de acrobatic CD15 e ela passou em todas. E ela achou a mulher, a janela.
1: E aí ela mudou totalmente o, negócio, o rumo da coisa. Uhum. Porque ela fez um, um negócio de um jeito que não era para dar pra fazer. Isso, e aí... Um clássico.
2: Um clássico, exatamente. Sim.
0: E eu vou complementar. Uma, uma caquita da mesma personagem que fez uma coisa parecida lembra quando eu entrei lá nos bueiros onde tinha o cara que era, sei lá o rei dos ratos ou alguma coisa do tipo e eu fiquei me escondendo dele e eu rolei uns testes de sneak fudido e eu fiquei só, tipo, o, o cara que era mega forte ia me matar em dois tapas, passou do meu lado assim, sem me ver
2: isso eu não me lembro
1: que eu me lembrei, eu lembro, na verdade, eu fui lá esgotos. foi eu não, eu não vou contar os específicos porque foi no, foi, no Strad, então não vou dar spoiler, mas lembra quando a gente a gente tava num lugar e a gente tava cercado e a gente tinha que sair, e aí o, o Fred narrou de um jeito que a gente ficou tipo, tá, pela porta da frente não é uma escolha, vamos escalar para baixo, e era alto, era muito, muito, <risos> muito alto. Era tipo, se vocês falharem, vocês morreram. Uhum. E aí ele tava, tipo... Mas, e, e aí o Fred, né, no narrador tentando salvar as jogadoras. Não, mas assim, é, se vocês caírem aqui, é sem d de dano. Não sei quanto sério, mas era uma, uma, era uma quantidade absurda de d de dano. Vocês vão morrer. E a gente tá tipo: não, não, mas pela porta da frente não dá. A gente vai. A gente e as 10 crianças que estão com a gente vão descer <risos> de, pela. Não pode! Uh, não pode, exato. A gente desceu de bode. Sério. O desespero <risos> com magia do Fred. A gente
0: paladina de invocar montaria. A gente é, invocou um bode. bode
1: pra descer a montanha. Eu,
0: sério. O, a, o desespero do
1: Fred foi muito incrível tava, ele ele, tava, ele era o único nervoso a gente tá tudo não tá de boa tem uma clériga da vida tem uma paladina a gente isso aqui vai e foi foi tranquilo chegando todo mundo lá embaixo
0: foi todo foi mundo, todo mundo sobreviveu teve, teve uma das pessoas que chegou a zerar eu acho não lembro quem foi mas a acho gente que foi curou e voltou
1: acho que pode, foi ser.
0: pode ser pode ser a gente só curou e a pessoa voltou foi de boa cara
1: é, é uma cariga da vida. Não, e, e sei é. lá, e, e tinha uma, e, e uma das pessoas era monge. Monge nem cai. Verdade. É. Nem tem isso.
2: Eu lembrei de outra, outra cena memorável dessa, dessa mesa, nesse mesmo Baldur's Gate, <risos> que foi o Felipe. Vocês estavam numa batalha que estavam. Uma, uma confusão de pessoas e soldados e todo mundo se batendo, e a personagem da Renata tava sendo arrastada pelos guardas e sendo levada pra, pra dentro, para sei lá, pra prisão o e eu, ela não, não, é, e o Felipe, e o Felipe tava ele, ele, o Felipe era um monge, ele tinha uma capa que ele voava e ele tava voando por cima da situação vendo tudo e tal, e aí tipo, não era nem o turno dele e a Renata tava sendo levada e aí ele falou, eu posso mergulhar e tentar pegar ela e, tipo, não era o turno dele, daí eu disse tá, pode, mas vai ser difícil e se tu falhar, eles vão pegar vocês dois e vão levar os dois, beleza? Aí ele, beleza. E aí ele rolou a,
1: e. A Miriel, a Mírio, <risos> essa altura do campeonato, Você tinha virado as costas e tava tomando um café há quatro quarteirões. Quatro né?
2: quarteirões da confusão. E aí o Felipe rolou e ele gritou no dado. E aí foi incrível que ele mergulhou e pegou a visão da relata, tirou, jogou pra longe e saiu voando.
1: É, mas, mas enfim, hoje não é história de Kaquitas, inclusive o Fred foi convidado pra um história de Kaquitas lá no começo do Caquitas e não pôde vir porque tava
0: sem voz, perdeu, agora, agora já era. É verdade. Não, e o episódio de hoje é pra vocês verem como a gente faz o Fred sofrer isso.
2: Sim, mas eu queria dizer que todas essas cenas memoráveis, eu. todas elas foram sem usar um grid.
0: Mas, de certa forma, todas elas
1: foram por... Desculpa de uma ideia de grid, porque tipo, era contar a altura e contar a quantidade de dano de acordo com a altura. Então, mais ou menos.
0: Hoje é o episódio que vai ter um divórcio gente... no Caquitas, não vai ser eu e a Paula. <risos> não, <risos> não, não, vê, a gente vai já ser... discorda
1: de certas coisas há muito tempo, tá tudo bem. Não vai ser por Ai. isso. Mas sim, hoje estamos aqui para falar dele. É uma coisa que o Fred mais odeia no RPG, que é o grid. Uh, por isso que ele tá aqui, para reclamar, como o velho reclamão que ele é. Uh, uhum. Só falo verdades. Uh, mas, então, Renata, o que, que é a porcaria de um grid?
0: Um grid ele pode ser físico, ele pode ser virtual, especialmente agora em épocas de quarentena, que a gente tá usando muitos VTT, né, roll 20, Fantasy Grounds, tem o Foundry, e, né, enfim, é aquele esquema que tem um monte de quadradinho ou hexágonos. É hexágono, né? Não sei quantos lados tem aquilo. Enfim, o, o, o físico... Vários lados.
2: Um polígono. Hexágono é seis lados.
0: Tá, isso. Mas serve polígono também, né? Porque é mais que quatro.
2: É, eu acho que mais que. Na verdade, três pra cima já é, já é polígono. É Ninguém é se
1: importa. Ninguém Perfeito.
0: Se importa. Perfeito. Mas eu quero exibir meus conhecimentos matemáticos. Que são só isso. Acabou.
1: Inclusive, inclusive, todo mundo que tá nessa gravação já perdeu algumas horas da sua vida pegando uma cartolina branca e uma régua e riscando quadradinhos
0: de um por um. Não, porque a mãe... Não, porque a minha tu, mãe tu é explora muito... a tua mãe. É só por isso. A minha mãe é muito mais talentosa do que eu. E ela se prontifica a fazer esse tipo de coisa porque ela é uma santa. Então... Quem produz os meus grids é a Beatriz, minha mãe, incrível, mulher, melhor pessoa do planeta. Mas o grid, ele, ele é isso, ele é um pedaço de papel, ou virtual, onde a gente tem vários quadrados, ou hexágonos, ou qual forma quer que seja, para marcar o quanto que um bonequinho vai poder andar, ou quantos quadrados ele se move, ou quantos metros, ou quantos pés. Ou qualquer medida que seja que o sistema aqui vocês estão usando. É, basicamente usa. é para medir
1: dis as distâncias né, entre as coisas. É para isso que serve o
0: grid: para medir a distância entre as coisas, para colocar obstáculos mais palpáveis. Assim, Aqui tem uma parede, aqui tem um obstáculo, aqui isso. tem uma pedra. Da ideia espacial é... da, da coisa. Exato, exatamente. É para complementar o teatro da mente. E quais são, então, algumas coisas legais? De, de usar o grid. O que, que, ele, que, que ele nos proporciona? Nada. Então. <risos>
1: uh, pra quem é Combeiro, que nem eu e a Renata, o, o grid ele vai muito na parte estratégica do, do negócio. Tu ter um espaço bem delimitado, uh, sabe? Em que cada. Em que as distâncias vão importar muito, sabe? Muita coisa. Ele pode, tipo. Te, permitir certas estratégias que não tendo um grid, tu não vai conseguir uh, bolar. Muito bem, isso claro em sistemas que usam grid e que a ficha é feita pra ter grid, então tu vai ter magias que tem uma área específica uh, habilidades que permitem... Uh, correr, uh, uh, tipo sei lá, lembrando da, da mesma uh, do, né, das mesas de D&D as loucuras que é descobrir de vez em quando, quando um, quanto um monge consegue correr, se ele está com haste, que é, é mais que o teleporte, a gente se deu conta em algum ponto, que é o combo lá do, do monge do Felipe corria mais do que a... é, é, ele era melhor que a Dimension Door, não vale a pena voltar e levar ele com num portal dimensional porque ele conseguia correr de boa o que tinha que correr sabe, então são pequenas coisas que usam o, o grid pra isso e eu acho que, eu não sei pra mim a principal questão é mais essa parte estratégica e a Renata, que é outra combeira safada, deve concordar comigo
0: <risos> não, eu concordo, e eu acho que o grid ele ajuda também talvez, especialmente se a pessoa tá começando a, a dar uma noção de algumas possibilidades, então se tu faz um grid bonitinho, desenhadinho, ou com miniaturas, onde tu tem paredes, tu tem árvores, tu tem objetos, a, a pessoa se dá conta que ela pode interagir com aquilo ali, se ela não tá acostumada a jogar RPG, o grid ele pode ajudar nesse sentido também, né? Ele, ele te proporciona algumas ferramentas com miniaturas e tal.
1: É, eu tô especulando aqui, mas eu imagino também que tipo para certas pessoas deve ser mais fácil visualizar só no teatro da mente. E certas pessoas vão achar que o, o uma coisa mais palpável e desenhada é melhor assim, porque Sim, tipo, a gente, né, a gente lida com as coisas de forma diferente. Então tem é. isso. E tem também, né, a, a parte consumista do, do negócio, que é as miniaturas bonitinhas, os grishnolares. Ah, é tão
0: lindo. Ai, gente, eu tenho, assim, sabe aquelas caixas de guardar prego, parafuso, que tem aquelas tampas de plástico, assim, um monte de divisória. Eu tenho uma dessas pra guardar miniatura e dada. é tão bonitinha, nem encostei nela em 2020. É, e aí, e aí, sei lá, tem
1: gente que, que dependendo se o hobby expande, tem gente que gosta de fazer miniatura, imprimir miniatura, modular miniatura, pintar miniatura. Uhum. Então, hum, Dependendo de, de o que que tu curte e das tuas habilidades artísticas, isso pode ser uma coisa que tu leva muito a sério. Até a questão de, de tipo, uh, grids modulares, que tem as coisinhas prontas que eu nunca tive, que eu sou pobre. Mas é
0: muito bonito, é assim. Sim. Não vou dizer que não muito é bonito. porque é. É de encher Deve... o olho, assim.
2: Muito bonito pra botar no instante, principalmente.
0: <risos> Sim, mas é, eu, eu acho legal olhar, às vezes, aquelas pessoas que constroem umas salas gigantes pra jogar RPG. E aí elas têm aquelas mesas que é tudo adaptável com grid modular. E aí tem toda uma vila construída na me... É muito bonito. Me lembra o Minimundo. Sabe o Minimundo? Aham. Uh -huh. De gramado? Me <risos> lembra o Minimundo. Sempre gostei. Eu, eu amo o Minimundo. É,
1: o mesmo vale para os equivalentes virtuais, do, né, do grid. Porque...
0: É, eles vão ter até coisas a mais, né? É, e principalmente
1: se a pessoa manja mesmo do tanto de todos esses... Tanto o Ouvinte, quanto o Foundry, quanto os Fantasy Ground, todos... Essas coisas. Dá pra fazer muitas coisas. Tu tem as versões mais profissionais dele também. Tem, dá pra botar efeitinho. Dá pra esconder as coisas e tal. Então, tipo, dá pra fazer uns recursos visuais muito legais também. Que são muito legais. De tu.
0: Sim. Né? De tu dá pra fazer os, jogar. um esquema que tu, que tu mostra só pra determinadas pessoas. Tu escolhe quem é que tá enxergando e tal. É, é bem massa. Na, isso na versão paga, né? Do é, exato. É,
1: exatamente. Né? Botar os efeitos das magias e papapá. Dá pra fazer várias coisas interessantes, realmente. Se tu tá uh, jogando. Se eu não me engano, o Founder tem esquema de que, sei lá, tu pode botar música pra lugares específicos. Tem. Cara, quem sabe mexer sabe fazer essas coisas? Dá pra fazer milhões de coisas que são Sim. muito legais. Não vou dizer que não são, porque são. O Fred vai dizer que não é, porque ele é um velho
0: resmungão <risos> Mas são muito legais.
2: Tô bem na minha aqui, não falei nada.
0: Mas agora vai falar, porque eu vou te perguntar. Então, a gente tá aqui falando coisas legais de usar o grid. Me diz o que, que é ruim de usar o grid? O que, que é melhor em não usar o grid?
2: O que, que é melhor em não usar? Então, uh, tá pensando aqui... E eu acho que eu usei. Uh, eu não sei se talvez o meu problema não seja exatamente com o grid, mas com o grid no DD. Uh, porque eu tava pensando uhum. aqui, onde é que eu usei o grid sem ser no DD? Talvez em Savage Worlds a gente usou o grid, né? Em
1: Savage a gente usou o grid. Uh, Shadow...
2: Uh, Shadow. of Shadow Demon Lord, é, né, mas é. Uh, é o que, na verdade o que eu não gosto, e aí claro que é claro que é pessoal, né? Cada um, cada um. Eu não gosto do combate por turno e aí quando ele fica muito uh, muito encaixadinho sabe quando tu tá jogando, sei lá uh, Pokémon, ou qualquer joguinho desses que tu tem que ir andando, é um joguinho de aventura e tu tem que ir indo com o teu personagemzinho passar por uma, uma grama e aí tu tem, o teu objetivo é só ir na outra casinha lá, falar com o cara, só que pra ir de uma casinha pra outra casinha tu passa por uma grama, e aí no meio daquela grama salta um sapo um esquilo, uma rã, sei lá e aquele bicho uh, é um inimigo
1: um, um ratatá. ratatá, isso. É, eu, eu ia dizer, no caso do Pokémon, provavelmente é um Pokémon. É, enfim, esses é.
2: joguinhos, esses joguinhos de, de RPGzinho por assim que tem que caminhar. E aí salta aquele bicho desgraçado e aí... E aí tu vai pra uma telinha separado do mundo, do universo, da vida e tudo mais, toda quadriculadinha, uhum. e aí tu fica ali paradinho no teu quadrado, enquanto o outro dois ou três bichinhos ficam paradinhos nos quadradinhos dele.
0: Ah, do... Ah, do cada um. Isso, e aí seu cada um quadrado. ataca
2: no seu turno, cada um espera, dá a sensação de cada um estar tá esperando a sua vez, assim, sabe, pra fazer alguma coisa. E é essa sensação que eu tenho quando eu tô no grid, assim, que eu tô esperando pra fazer. Por mais que dentro do jogo, dentro da, né, da coisa, tudo está acontecendo simultaneamente, mas tipo, pra mim não está acontecendo simultaneamente. Pra mim eu estou ali há meia hora esperando o fulaninho escolher a magia dele, entendeu? E aí e, e o grid torna isso tudo uma coisa meio. É, Cada um jogando o seu jogo, sabe? Eu posso levantar e ir lá pegar comida e voltar, e aí na minha vez eu digo o que, que eu vou fazer, não importa o que, que o Paladino fez, o que, que o Rogue fez, o que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou dar. Eu sou bárbaro, eu vou bater com a espada nesse bicho grande que tá na minha frente, entendeu? Não interessa o universo em volta. É.
1: O que o Fred não gosta é a parte estratégica do negócio.
2: Ficar fica ali contando quadradinho pra ver e usar. Não é só a parte estratégica, é. mas é a parte de... Uh, prot para que um mestre consiga, para mim pelo menos, para que o mestre consiga fazer com que o grid funcione de uma maneira de que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, com o grid uh, o mestre tem que se desdobrar assim, em 20 para poder fazer uma coisa interessante com o Clary, sabe? Dá pra fazer mas é uma coisa muito difícil e quando tu não tem o grid, tu consegue botar elementos uh, acontecendo ao mesmo tempo para que a tua ação não seja só tipo ah, eu sou o bárbaro, eu vou bater naquele cara não, talvez tenha, alguma, tenha outra coisa acontecendo com um companheiro teu ali do lado que tu precise ajudar, entendeu? talvez tu precise bater talvez tu precise puxar ele jogar ele para algum lugar talvez tu precise jogar uma corda numa árvore que tá caindo enfim, tu, tu uh, abre mais possibilidades de coisas acontecendo ao mesmo tempo e que tu pode fazer com o teu personagem que não seja só "ah, oh, eu ando três quadrados para frente e ataco
0: Talvez porque. Não, talvez porque o grid, ele, justamente por ter miniatura ou desenho e tal, ele é mais estático direto, né? E se a gente tá só Sim. imaginando as coisas, Isso. elas são móveis.
1: Eu acho que, eu acho que é a vantagem de tu não ter o grid é justamente isso. Porque se a coisa não. Se, se tu não tá literalmente nesse lugar. Que, porque tu literalmente tá dentro de uma caixa, né? Que é o quadradinho do grid que tu tá ali. Se tu não tá uh, tão encaixotado e as coisas não são tão fixas e rígidas no sentido de tu vai mover exatamente isso aqui tu tá exatamente essa distância e a magia vai caber exatamente aqui tu pode fazer Coisa, Tu pode ser mais criativo nas descrições das coisas. As distâncias podem ser mais relativas e isso dá uma certa liberdade que, né, dependendo do sistema, vai ser mu muito boa pra, pra fluir a cena de um jeito que ela não vai fluir se tu estiver jogando D&D com
2: grito E eu sinto que eu saio da, da, da minha mente, assim, que eu tô, eu tô pensando, eu tô naquele fase de conta, na né, minha cabeça com aqueles personagens, e aí quando chega a hora da batalha e o grid é posto na mesa e, as, e os personagens são é postos na mesa ou com as figurinhas bonitinhas ou com, sei lá, uma tampa de garrafa quando isso é posto na mesa, eu saio da minha cabeça, eu saio daquele mundo de fase de conta que a gente estava fazendo ali, e eu vou para um board game, entendeu? Em que eu tenho que mover pecinhas e ajustar essas pecinhas, e aí eu, e aí eu não me sinto mais do meu personagem, eu sinto que eu sou um peãozinho ali no meio dos quadradinhos, sabe? Isso é uma outra coisa que, que sem o grid não, não perde, assim. Tu segue a fluidez da narrativa mental ali, tanto dentro da batalha como quando, quando tu sai da batalha.
0: Realmente.
1: Pois Pô. é. Bom, uh, além disso, não ter grid. E, e essa é a parte que, que eu, assim, mais gosto. É menos mão. Pro, principalmente pra quem tá narrando antes. Tu vai ter que preparar uhum. menos coisas. Principalmente pro online. Porque se tu tá jogando no. com grid de papel, tu pode só ir lá e rabiscar com a tua. Ainda assim, tu vai ter que meio que preparar uma sala. Porque a diferença é essa. Se eu tô jogando D&D, eu preciso... Eu tenho que saber mais ou menos o que está dentro da sala. Sabe? Porque em algum momento eu vou ter que desenhar ela. Ou mostrar ela pros meus jogadores. Então eu preciso, tipo, ah, é uma sala, tem uma cadeira, tem isso aqui, tem papapá, tem isso aqui, e isso. E enquanto se eu tô narrando o sétimo mar, eu uma sala o que tem nessa sala, sei lá o que tem nessa sala não me importa o que tem nessa sala então esse tempo de tipo, construir o cenário é menos trabalhoso e mais colaborativo eu gosto mais dele assim em parte por preguiça e em parte porque eu gosto dele sendo co colaborativo
0: sim eu vou discordar em parte que pra mim, pessoalmente, eu agora que eu já me acostumei, eu acho mais fácil preparar no online do que ao vivo, porque quando tu tá jogando ao vivo, a não ser se tu tenha um grid muito grande ou vários grids, tu vai ter que desenhar na hora, as paredes ou o que quer que seja que, que tu vá desenhar naquele grid. E isso foi uma coisa que eu sempre achei chata no RPG, quando eu, narrando, tenho que parar o negócio pra ir lá rabiscar, então pedi pra alguém, ah, risca aí uma sala 4x3 e faz uma porta naquele ali, não sei o que, eu sempre achei meio travado, e aí pega e joga mil miniatura ali, coloca, ajeita e tal, ah, posiciona, nanana. jogando online, Claro, tem uma curva de aprendizado, porque se tem uma coisa que esses VTT são, é não intuitivo. Mas depois Nossa, que tu aprende, assim, ah, né? O um Tolkien
1: no 20. é um É um, é um parto. Que... É. é um negócio que tu... Porque além da, da curva de aprendizado, de, de tipo, ver, aprender a coisa totalmente não lógica que ele é, tem a curva de ódio, que, que é, tipo, tu, tu vê, tipo, eu não acredito que é assim, Sim. que faz essa porcaria. Sim. E aí tu, tu perde tempo também xingando o Rovinte, que tem que entrar Exato. nessa conta
0: mas depois que tu passa da, da cota do ódio e da curva de aprendizado, pra mim que eu considero que eu já aprendi a usar o Row razoavelmente bem eu sei usar vários recursos dele mas não todos eu acho mais fácil e mais rápido preparar uh, mapas e e coisas ali, porque tu só pega a imagem, tu joga a imagem ali, tu ajeita a escala dela, e aí tu deixa ali já as miniaturas tudo onde tu quer que elas fiquem, deixa elas na na camada do, do narrador, e aí quando tu precisa, tu só muda elas de camada e pá, tá tudo ali, tu faz dois cliques e tá feito. Não tem que ficar 10 anos ali colocando e tal. Claro, tem todo o tempo de preparação prévia, que eu como narradora é. preguiçosa nunca gostei. É, eu não e gosto não gostando. Eu acho meio chato, mas eu faço porque, enfim, eu gosto de narrar. E que fica mas... legal depois. E fica muito legal depois, sim. Mas eu tenho achado isso mais fácil agora no online, porque eu tenho mais recursos. É... Me facilita, eu posso só pegar o mapa e colocar ali. não tem que parar e desenhar e gastar 5, 10 minutos rabiscando um negócio, uma dungeon, um troço pra, sei lá, as pessoas vão reto numa sala, não entram, e aí eu fui lá e desenhei um negócio e fiz e, enfim eu, eu tenho preferido o online nisso aí uh,
1: eu acho que o, o esquema que do, do online e offline pro grid, eu acho que os dois têm vantagens e desvantagens porque o uhum. online tem mais preparação antes, em alguns sentidos e eu acho que uh, s, uh, tem a questão de que todo mundo tem que ter essa curva de aprendizado do, do de usar o 20. então se tu tá com gente que nunca usou o rovinte e as pessoas hum. tu não sabe exatamente se as pessoas estão olhando pro que tu tá olhando, aí tu tem que ficar lá tapinha e vai pra um lado aí a pessoa não sabe pegar token então tipo, no começo uh, uh, demora um pouquinho também pra ter toda essa curva, é uhum. de boa mas, tipo, tem uma curva enquanto no presencial não tem, que tu literalmente tá, tipo, pegando tipo, as pessoas já, essa altura do campeonato elas já sabem pegar coisas com a mão Eu e mover elas já sai de jardim de
0: infância né? Exato.
1: Tal. então não é, não é algo tão difícil e, né, se tu tiver que
0: fazer ou a pessoa, não, né, vai que tu tá jogando RPG RP já com criança mas aí não usa grid, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, é, sabe, se a pessoa não tá vendo
1: onde é que é o negócio, tu pode só virar a cara dela, assim, e empurrar pra cima Sim. do grid Ali depende é do nível... idiota depende do nível de intimidade, no caso mas geralmente presencial eu jogo com pessoas que eu tenho muita intimidade. Eu posso enfiar o nariz dela
0: no, no grid, se for o caso. A ponta de ali, naba. Isso.
1: Enquanto no online, né, como eu não estou necessariamente vendo o que a pessoa está vendo, é mais complicado. Então, eu, 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 tem, tem uma burocracia a mais de tu ter o grid que dá uma pode dar uma travada no jogo e provavelmente vai dar uma travada no jogo... Porque é uma coisa a mais, é uma camada a mais de coisas que tem que se fazer. Se as pessoas estão acostumadas com o sistema e com o grid, não é exatamente assim também. Uma coisa que vá atrapalhar, não. Mas é uma burocracia a mais. Então não Sim, ter é exatamente. uma burocracia a menos. O que, pra mim, é uma vantagem. Uh, mas aí, o esquema é ter grid ou não ter grid. O que, que tu acha que o Fred vai responder pra isso, Renata?
0: Eu acho que o Fred pode responder pra ele mesmo, porque ele é um Obrigado. homem independente, vamos deixar ele falar. Perdão, não, perdão, não, o homem tu. não fala vou aqui no Caquitas. Aqui. É verdade. Vai lá comer um sorvete. Não, o que, assim, ó, o que o Fred quer dizer, gente. Deixa eu
1: explicar pra vocês o que o Fred isso. quer dizer. Isso. Não, isso. Pode, pode, fala, Fred. A gente só vai te interromper umas três vezes pra clarificar o que você está dizendo. mas vou falar eu estou tentando te tirar falar.
2: o grid da batalha de D&D. É isso que eu tô tentando fazer. O que não pode. O que, o que Na verdade, pode. o que o Thiago Rosa Exato. falou sabiamente esses dias ali, que foi como melhorar a batalha do DD não jogando DD. Mas, a gente, né?
0: <risos> isso, isso aí. É uma visão.
2: Mas como a gente é burro, é a gente visão. sai jogando.
1: Mas enfim, tu tá partindo. Tu tá indo pra tua vida pra se livrar do grid, é
2: isso. Isso, exatamente.
1: Tua meta de vida é se livrar do
0: grid.
2: Isso. Eu quero, eu quero também. Não, o
0: Fred tem um calendário em casa que diz assim, estamos há X dias sem usar um grid. Isso.
2: isso. Tu Agora, já queimou
0: o grid de papel?
2: Não queimei ainda, porque ele tem aquele plástico em cima, deve fazer um fedor pra queimar aqui.
1: Deve, deve. <risos>
2: uh, mas eu queria falar bem de Dungeon World também, não posso, não posso sair daqui sem falar bem de Dungeon World, mas tem preferido. preferida. Claro. De uh, Que na última sessão de Dungeon World, a gente jogou uma batalha muito boa, que foi totalmente inventada na hora. Eu não tinha nada, nada, nada preparado como sempre pra Dungeon World. eu não tenho nada, nada, nada preparado. E que a, a, a Paula disse que ia ser numa pirâmide o um negócio. A Naomi disse que a pirâmide ficava uh, em cima de uma tartaruga gigante nadadora. A gente inventou qual era o bicho que tinha lá dentro na hora aquela sala com a estátua me veio na baseado, hora também.
1: baseado em Alien 13 uma imagem aleatória que a Naomi achou esse, Exato. Esse foi daí que veio o monstro
2: <risos> exatamente a gente construiu juntos toda aquela, todo aquele esquema ali, eu pensei na hora daquela sala com a estátua ali também e a, o personagem da Paula, que é a, a Gary, ela tá nível 8, 9?
0: 9 já, 9
2: já né? tá nível 9, 9, a personagem da Naomi eu acho que tá nível 2 no máximo ali e a gente inventou uma batalha na hora com a um personagem nível 8 ou a nível 2 sem grid lutaram juntas ali e as duas foram, tipo, muito. Uh, muito, é, sei lá, necessárias pra batalha toda. Assim, e foi muito divertido. Sim,
0: sim. É, eu acho hum. que. Assim, tem sistemas maravilhosos como o Dungeon World, Sétimo Mare e vários outros que não exigem grid. Não, não é nem que não exigem, eles não têm, eles não usam grid. Tem alguns que vão te dar a opção. E tem alguns que eles que o grid é mecanicamente necessário, e aí entra o lado da combeira safada. Porque quando eu crio uma ficha num sistema estilo D&D ou qualquer outro que use grid, eu vou levar isso em conta. Eu vou pensar que se eu sou alguém que quer chegar num inimigo mais rápido, de repente eu faço um elfo da floresta que tem mais um quadrado de movimento. Ou então, sabe, é, eu, eu levo esse tipo de coisa em consideração nas minhas escolhas mecânicas.
1: Quando tu tem, um, quando tu tem uh, raças que tem um a mais, um quadrado a mais de movimento, literalmente, assim, tem, tem esse, esse tipo de coisa rolando, é porque tu precisa do grid. Porque, tipo, se um quadrado vai ser a diferença entre o meu personagem e o da Renata, eu quero esse um quadrado. É. É o meu quadrado. É,
2: exatamente. Eu tirei, eu tirei o grid da batalha porque eu perguntei pra todo mundo. Que, né? Ah, pessoal, o que vocês acham e tal, da gente tirar o grid e tentar fazer quando é a batalha com um inimigo só, quando é uma coisa mais simples, pra gente não ter que ficar toda hora montando. E como os meus jogadores são tudo uns, uns narrativistas safados, todo mundo tocou. E, e
1: essa gente tá tudo jogando DD, eu não sei porquê. É, é tipo, <risos> mentira. Tem, é, são cinco pessoas jogando DD. Todas elas deviam estar jogando Dungeon World. Assim, de coração.
2: Pra ser justo Mas com o bem. Jamu. Pra ser justo com o Jamu. O Jamu é um combeiro safado. Mas aí, como, é verdade. mas aí como todo mundo entrou na onda O Jamu disse, ah tá, beleza e...
1: Esqueci que o Jamu tava nessa Até porque mesma. o Jamu é
2: um, é um elfo Que atira de longe lá Com aquela porra, aquele arco dele que ele Não, não interessa se ele tá 200 quadrados, 400 quadrados O que interessa é que ele tem mais 20 pra acertar <risos> E ele vai acertar aquela merda, aquela flecha Então ele não interessa também Quantos quadrados tem Porque ele tá invisível atirando de longe, desgraçado
0: Ai, Justo, tá certo então, Isso uh... aí, é, é esse tipo de combo que me aquece o coração. Então, eu, uh...
1: pessoalmente, eu tô com a Renata. Assim. Eu, eu não tenho uma preferência de ter grid e não ter grid. Eu, eu ando gostando mais de jogar coisas sem grid, mas isso é uma coisa momentânea também. Porque, sei lá, quase tudo que eu jogo com grid atualmente é DD e eu tô meio de saco cheio de DD, então não é culpa do grid. Mas, uh, pra mim, a questão aqui: é se, se é um sistema que ele usa grid, ele precisa de grid, a minha ficha precisa de grid, eu tenho que ter grid. Eu, eu, essa mesa que o Fred falou, a gente não tá jogando nem eu, né, Renata? Porque eu teria dito não. Eu não teria deixado o Fred tirar o grid. Eu, eu, tipo, ou a gente troca de sistema ou a gente mantém o grid. Uh, que eu acho que quebra as fichas e me incomoda não ter o um recurso e tal. Mas eu também acho uh, e se tu, vai se tu vai jogar com o um grid, tu tem que usar o grid, tem que usar o teu espaço uh, de forma efetiva. Eu... Odeio fazer combate no D&D, que o cenário não vai ser usado de alguma forma. Assim, eu sempre tento, quando eu tô bolando, colocar coisas no cenário. Eu não sei se vocês lembram a última coisa que eu fiz com o Grid. Tinha lugares no cenário que tu perdia a gravidade, e aí tinha lugares que tinha um portal no meio, e tinha não sei o que. Vocês tinham coisas pra fazer. Só que assim, dá muito mais trabalho daí, pra montar um negócio. E é por isso que como narrador eu não ando muito a favor de fazer lidar com esse tipo de coisa porque é o ano cansado da vida Sim. mas enfim eu, pra mim é assim uh, eu não tenho nada contra o grid mas se ele existe ele tem que ser usado, se ele existe na ficha é, e sabe, se a gente vai usar ele ele tem que ser usado se ele vai ser tipo, se vai, tu vai ter todo aquele trabalho de colocar uma imagem ver lá eu sabe, eu, eu, os meus quadrados eles têm que importar é, é pelo
0: direito pra... dos quadrados.
2: É não, isso, isso vale muito tempo. Eu, eu eu sou um narrador extremamente preguiçoso. E eu odeio olhar a ficha de monstro e montar combate, odeio, odeio essa parte. Então isso o grid dificulta muito. Então tipo, essa, esse, essa batalha que a Paula falou é uma batalha muito legal que ela fez com o grid, que tinha esse negócio todo de gravidade, que a gente tinha que subir na torre, era um negócio mega complexo. Tipo, eu nunca teria montado um negócio desse, porque eu não tenho a menor paciência de montar um negócio desse. Então por isso que eu, por isso que eu prefiro ser o grid. Mas claro, se, se a pessoa gosta dessa preparação aí, vai, ficar né? legal
1: é tanto que, que vocês, vocês quebraram vocês não venceram esse combate zerando o monstro, vocês venceram esse combate fazendo um negócio com o ambiente pra fechar um portal e cortar o um monstro no meio então tipo é. Aí, é. e eu acho legal fazer as coisas mas é muito mais trabalhoso
0: sim, é bem mais trabalhoso mas eu acho que a gente falou bastante do grid e vocês aí que estão nos ouvindo vocês são time grid? time não grid? quem, quem vai ganhar essa disputa aí?
1: É, e, e eu, eu só queria ter, dar um, acrescentar uma coisa nesse, nesse negócio, é que, tipo, o próprio sistema, né? Se ele vai pedir um grid, ele tem que usar um grid. Sabe? Que é, é uma pergunta válida, se tu precisa do grid, ou se tu tá usando ele só porque sim. Sabe? Só porque tu. Sei é, lá, hábito.
0: Porque que... na tua cabeça RPG é igual a grid. É, que às vezes tu não precisa dele, tá tudo de boa o G de RPG não é grid não é grid, poxa <risos> e com essa e com essa
1: vamos dar tchau, Fred uh, faz teus jabá aí
0: fala o ah, que é. quiser, uh, dá uh, teu então tchau plain,
2: green, 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 green. Uh,
0: de, nada, de nada, de uh, nada
2: eu vou fazer um jabá assim se... agora, agora não, porque agora tá todo mundo de férias mas se alguém quiser aula de física tanto para ensino médio como para faculdade, a gente fazemos qualquer negócio aí, dos quarks aos quasares. Uh,
0: <risos> só. Só urgs Isso. entenderão.
2: Uh, sei lá, fala comigo pelo Twitter, acho. Pode ser. freddork Tudo junto.
0: E se vocês não acharem ele, manda pro Caquitas Isso, que a gente encaminha. Valeu. Isso. Mas a gente sempre coloca o link das pessoas É verdade, é verdade Na descrição
1: Eu tenho mais uma coisa pra dizer sobre o grid, tá? Que eu sou a favor de grid, eu gosto de estratégia de grid Mas isso não quer dizer que a gente vai precisar calcular a hipotenusa da, do triângulo Pra ver se eu tiro pega ou não Porque não dá pra pegar a altitude só da porcaria do penhasco E a pessoa que eu tô falando sabe quem ela é
2: Beijo, Felipe
0: e se precisar, <risos> e se precisar fazer esse cálculo, pede aula pro Fred, viu? Fecha não, tudo. Não,
1: pede aula pra outras coisas, não pra fazer isso, sério, ninguém, parar mesmo de RPG pra calcular pôr. Mas assim, Defesa do Felipe, isso foi há 15 anos atrás, e ele nunca mais fez isso, e a gente inferniza ele até hoje por causa disso. Uh, mas enfim...
0: O bullying mais. não termina?
1: Não, não termina, se calcular hipotenusa na minha mesa, na minha frente, sabe... <risos> pra dizer se eu posso ou não dar mais knife de cima de um penhasco. Eu nunca Todos mais. Nas aulas de
0: matemática, a Paula virava pro colega, tá calculando hipotenusa, filha da puta. Tu não, fecha era a mesa de jogava no chão, assim. Ah, virava não, a mesa não, do não. colega, enfia a hipotenusa no teu rabo, seu corno Você Imagina no dia
2: da prova de era matemática no vestibular. Ai,
1: ai. Não sei o que tá acontecendo. Mais aí na, aí na zero é hora. <risos> Renata, qual
0: é, o, qual é o jabá do Caquitas aí? Vai. Ai, o Caquitas tem muitos jabás, então é o seguinte, quem quiser nos apoiar, pode nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, os links estão tudo ali na descrição, a gente tem vários níveis de apoio, tem como fazer parte do nosso grupo do Telegram, tem como ser dos melhores amigos do Insta, então deem uma olhada por lá. Tem como jogar com a gente também, mas as vagas estão lotadas, estamos sem tempo de abrir mais mesas, quem sabe no futuro. Também, quem não puder ajudar mensalmente, a gente tem parceria com a Editora Chá e com a representante Design. Nas duas lojas tem o cupom CAQUITAS, para um desconto de 10%. E não só isso. Agora, no final do mês, dias 29... Hoje é 29, né? O dia que saiu o episódio. Hoje é 29. Então hoje, amanhã e dia 31, a gente vai ter a Literal Games, tá tendo palestra, tá tendo jogo, tá tendo um milhão de coisas organizado pela Evelyn, que é uma pessoa maravilhosa, linda, incrível, então confiram porque é só coisa de qualidade que tá rolando por ali
1: mas a, e gente a, Paula? Tá, a gente É, tem eu. <risos> a, a gente tá jogando, a gente tá gravando enquanto, enquanto ela tem embargo, nem eu sei direito tudo o que vai acontecer e eu. Não, vou eu não tá faço ideia. Pra, eu vou estar tá lá pra algumas coisas e eu sei muito pouco e eu não sei o que, que eu posso falar até o dia 29, então eu não vou falar nada, que eu não quero morrer. <risos> uh, mas janeiro tá acabando e fevereiro vai ser muito louco, gente. Nesse fevereiro eu vou estar jogando uh, Anos 20 Deadlands. Uh, vou estar tá jogando Eu vou estar tá jogando Mad Max se tudo der certo, tirando uma mesa de alien do, do papel, né Renata? Uhum, sim
0: e, Isso aí. e, e, e a
1: mesa de, de Star Wars também do papel então
0: até porque essa mesa de Alien, a princípio, eu, eu, eu estarei nela e eu nunca vi nenhum filme do Alien.
1: Isso, eu descobri que... que...
0: Mas assim, a, 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 o
1: tema da mesa é Aliens e lésbicas. Então todas as pessoas que estão na mesa, elas entendem de pelo menos uma dessas coisas. A, algumas talvez entendam das duas. Exatamente. Mas é, cada um tem a sua vai trazer né, a sua especialidade pra, pra mesa então isso. vai dar tudo certo
0: é isso aí gente então beijinhos para vocês até o nosso próximo episódio e tchau tchau e tchau Fred. tchau Lilica porque Lilica
1: ai ah. ai tá tem certo. referências tem certo. de velho referências de velho me
2: explica nunca saberá <risos>